0: Herzlich willkommen bei Next Move zu den Next News. Heute mit diesen Themen: Zulassungszahlen, Tesla Rekord, nächste Preisrunde am Tesla Supercharger, Verbrennerverbot bei Großkonzern, Amazon Goes Electric, Luxus im Abo oder bald doch zum kaufen? Weltpremiere Polestar 3, Faktencheck und Nachlese R-Königsschau und Neues von Next Move mit gemeinsamer Abholung von BMW iX Neuwagen. Zulassungszahlen Der Chip- und Teilemangel der vergangenen Monate scheint sich etwas zu entspannen und der Markt für Pkw springt an. Erstmals seit über einem Jahr liegt die Zahl der Pkw-Neuzulassungen deutlich über den Zahlen des Vorjahresmonats. Laut kraftfahrt Kraftfahrtbundesamt wurden im September 224.816 Pkw neu zugelassen und damit 14% mehr als im September vorigen Jahres. Erstmals sind auch wieder alle Antriebsarten im Plus. Benziner plus 2%, Diesel plus 22%, Plugins plus 24% und das stärkste Wachstum entfällt natürlich auf reine Elektroautos plus 32% und damit der höchste Wert seit Februar. Auch der Anteil am Gesamtmarkt markiert mit 20% einen Bestwert in diesem Jahr. Und dieses Ergebnis ist vor allem auf eine Marke zurückzuführen. Das Tesla Model Y war mit 9846 Stück mit großem Abstand das meist zugelassene Elektroauto. Noch nie wurden in einem Monat von einem Modell so viele Fahrzeuge zugelassen. Zum Vergleich, im gesamten Jahr 2016 wurden in Deutschland 11.000 reine E-Autos zugelassen. Auf Platz 2 das Tesla Model 3 mit 3878 Einheiten. Der bisherige Monatsrekord lag dort bei 6800 Autos genau vor einem Jahr. In Summe war jedes dritte Elektroauto im September ein Tesla. Deutlich dahinter VW ID.4 5 mit 2441 Fahrzeugen. Der Fiat 500 bleibt relativ stabil um die 2000 pro Monat. Im Gesamtjahr reicht das noch für Platz 2 hinter dem Model Y. Aber das Model 3 wird im letzten Quartal sicher noch vorbeiziehen und das Jahr auf Platz 2 beenden. Der VW ID 3 auf Platz 5 mit 1686 Autos gemeinsam mit dem E-Up bringt es VW auf 11% Marktanteil. Der Hyundai Ioniq 5 mit dem stärksten Monat in diesem Jahr und direkt dahinter der Kona. Zum ersten Mal in den Top 20 überhaupt dabei die Marke MG mit dem MG5. Auch für die Nextmove-Flotte waren gleich mehrere Fahrzeuge mit dabei. Den ersten elektrischen Volkskombi fährst du mit uns im Abo ab 17 Euro pro Tag. Den Link zum Abo findest du unter dem Video in der Infobox. Herzlichen Glückwunsch an die 44.389 Elektro-Neuwagenbesitzer. Viel Spaß mit dem neuen Auto, allzeit gute Fahrt und immer ein paar Kilowattstunden Reserve im Akku. Übrigens, egal ob private oder gewerbliche Zulassung, für alle gilt... Der Halter eines in Deutschland zugelassenen vollelektrischen Fahrzeugs hat Anspruch auf die sogenannte Treibhausgasminderungsquote. Was sich dahinter verbirgt, erfährst du auf unserer Website. Einfach den Fahrzeugschein hochladen und Bankverbindung hinterlegen und die Vergütung landet in Kürze auf dem Konto. Wenn unsere Videos zu deiner Entscheidung für ein E-Auto beigetragen haben, dann vermarkte deine THG-Quote gerne über uns und kassiere für 2022 noch volle 350 Euro. Bei den aktuellen Strompreisen reicht das immerhin für gut 4000 Kilometer Fahrstrom, solange man nicht tagsüber am Tesla Supercharger lädt. Dazu gleich noch mehr. Tesla-Rekord. Mit rund 10.000 Fahrzeugen war das Tesla Model Y im September nicht nur das am häufigsten zugelassene Elektroauto, sondern auch das Auto im Gesamtmarkt. Bisher hat es in Deutschland noch kein E-Auto geschafft, in einem Monat die Verbrenner zu überholen. Normalerweise hat der VW Golf ein Abo auf den ersten Platz, aber in diesem Monat wurde der Golf von einem 60.000 Euro SUV überholt. Auch das Tesla Model 3 schafft es übrigens noch auf Platz 8 der meist zugelassenen Autos. Und in seiner Klasse war das Model 3 ebenfalls die Nummer 1 vor dem dreier BMW, dem VW Passat, Mercedes E-Klasse und Audi A4. In Summe kommt Tesla im September auf einen Marktanteil von 6% in Deutschland und landet damit vor Marken wie zum Beispiel Kia, Hyundai, Ford und Opel. Jeder 16. Neuwagen war ein Tesla. Bei der Einordnung dieser Zahlen darf man natürlich nicht vergessen, dass der September ein Quartalsende markiert und die vergangenen Monate für Tesla aufgrund des Lockdowns in China außerordentlich schwach waren. Es handelt sich also auch um einen Nachholeffekt. Des Weiteren muss man davon ausgehen, dass ein hoher Teil der Fahrzeuge sogenannte bafa Karussellautos sind, die mit dem Ziel gekauft wurden, den deutschen Umweltbonus mitzunehmen und nach einem halben Jahr ins Ausland verkauft zu werden. Viele Händler anderer Marken und große Autovermieter sind erst dieses Jahr auf das sich immer schneller drehende BAFA-Karussell aufgesprungen. Manche platzieren die Autos im Abo, andere stellen sie sich einfach nur auf Halde und lassen die Zeit verstreichen. Die in diesem Zusammenhang oft angesprochene 6000 Kilometer Grenze hat übrigens nichts mit dem Umweltbonus zu tun, sondern ist ein Tatbestand aus dem Umsatzsteuerrecht. Private Verkäufe ins EU-Ausland, also deutscher Privatkunde verkauft an Privatkunde im EU-Ausland, sind für den Käufer im Heimatland umsatzsteuerfrei, wenn das Auto kein Neuwagen ist. Steuerrechtlich müssen dafür sechs Monate und 6000 Kilometer erfüllt sein. Gewerbliche Verkäufer müssen die Autos nicht bewegen und können sie ohne Laufleistung weiterverkaufen. Eine Haltefrist gilt natürlich auch für Gewerbe, zum einen für den Umweltbonus, zum anderen ist sie oft Vertragsbestandteil im Einkauf, auch Bestellungen bei Tesla regeln das sehr klar. Ob diese Spekulation mit Hunderten von Autos aber noch aufgehen wird, darf aus unserer Sicht bezweifelt werden. Vor einem Monat hatten wir berichtet, dass die Verkaufspreise für gebrauchte Teslas innerhalb einer Woche um ca. 5000 Euro kollabiert sind. Viele private und gewerbliche Karussellfahrer hatten nach langer Wartezeit im September neue Autos bekommen. So kamen in kurzer Zeit tausende Gebrauchtwagen auf den Markt. Erst sanken die Preise, dann folgte nahezu bei allen Händlern ein Ankaufstopp für Teslas. Die Fahrzeuge stapeln sich mittlerweile in Deutschland und auch bei den Händlern in den Zielmärkten und gleichzeitig sinkt dort die Nachfrage wegen hoher Strompreise und allgemeiner Kaufzurückhaltung aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Falls nun vermehrt Karussellfahrer abspringen und ihre Bestellungen widerrufen, könnten im letzten Quartal vermehrt verfügbare Neuwagen auf der Tesla-Website auftauchen. Andererseits könnte in sechs bis neun Monaten der nächste Preisrutsch auf dem Gebrauchtwagenmarkt folgen, wobei der Wegfall des deutschen Umweltbonus für gewerbliche Verkäufer in gut zehn Monaten sicher nochmal stabilisierend auf das Preisniveau bei jungen Gebrauchten einwirken wird, weil dann auch wieder Nachfrage aus dem Inland für junge Gebrauchte stärker werden könnte. Aber auch wenn die hohen Tesla-Zahlen im September durch mehrere Effekte aufgeblasen sind, so zeigt dieser Monat, wohin die Reise für Tesla geht, denn Grünheide läuft ja gerade erst hoch. Jüngst schaffte man zum ersten Mal 2000 Model Y in einer Woche. Auf Volllast werden es dann 10.000 pro Woche sein, die für Europa vorgesehen sind. Und Deutschland ist der größte Automarkt in Europa. Das gilt natürlich auch für Tesla. Die Auslieferungszahlen werden sich auf einem hohen Niveau stabilisieren ohne die monatlichen Ausschläge. Für dieses Jahr gehen wir davon aus, dass Tesla im Dezember aufgrund der bafa jahres nochmal einen draufsetzen wird und einen Auslieferungsrekord hinlegen wird. Für die Zukunft wird die Frage sein, wie viel natürliche Marktnachfrage nach einem 55.000 Euro SUV bestehen wird. Wir analysieren fortlaufend das Marktgeschehen für euch. Wenn dich unsere Einschätzung interessiert, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, um kein Video zu verpassen und mich wird's es natürlich auch freuen. Wir bleiben noch bei Tesla, nächste Preisrunde am Supercharger. Für Stammzuschauer hier auf dem Kanal ist diese Nachricht eigentlich keine Überraschung. Nur 22 Tage nach der letzten Preiserhöhung um rund 20% erhöht Tesla erneut die Preise und führt gleichzeitig dynamische Preise an vielen Superchargern in Deutschland und Europa ein. Auch diesmal verbunden mit einer freundlichen info an die Kunden. Im Zuge unserer Expansion arbeiten wir auch daran, kostengünstigere Ladeoptionen anzubieten. Ab dem 11. Oktober bieten wir an bestimmten Ladestationen einen Rabatt für nächtliches Laden an. In den kommenden Wochen werden weitere Standorte hinzukommen. Und weiter? Wenn Sie außerhalb der Spitzenzeiten laden, kommen Sie in den Genuss von günstigeren Tarifen, während gleichzeitig die Last im lokalen Stromnetz reduziert wird. Der Begriff Spitzenzeiten wird von Tesla allerdings relativ weit ausgelegt, das sind nämlich 16 Stunden des Tages und auch noch die, in denen die meisten Leute unterwegs sind. Und weil diese Zeiten offenbar deutlich beliebter sind, packt Tesla auch beim Preisen nochmal 5 Cent obendrauf. Tagsüber kostet die Kilowattstunde für Tesla-Kunden jetzt ca. 74 Cent in Deutschland. In den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr kostet das Laden 56 Cent. Einige Supercharger werden derzeit mit 54 Cent angezeigt. Im Zuge der Umstellung in Deutschland wurden auch weitere Supercharger für Fremdkunden geöffnet, jetzt sind es 17. Fremdkunden zahlen natürlich etwas mehr und bekommen auch keinen Rabatt für die Nachtstunden. Die Preise liegen aktuell bei 86 Cent pro Kilowattstunde und damit 16% Prozent höher als die Tesla-eigenen Preise. Für kostenbewusste Tesla-Fahrer haben wir unsere bereits gezeigte Preisübersicht entsprechend aktualisiert. Gelistet werden jeweils ausgewählte markenoffene Angebote. Bei Anbietern mit mehreren Tarifen haben wir jeweils den gewählt, der sich an Vielfahrer richtet, also die höhere Grundgebühr und dafür geringere Kilowattstundenpreise. Abgerechnet wird in den untersten vier Zeilen. Dort steht, was mich monatlich 1000 Kilometer Fahrstrom im jeweiligen Tarif kosten, verglichen mit dem Hausstromtarif. Und wir sehen... Selbst nachts ist das Laden am Supercharger teurer als beim Wettbewerb. Tagsüber kostet das Laden bei Tesla pro Kilowattstunde rund 80% mehr als bei Ionity im Elite-Tarif und 40% mehr als bei NBW. In den letzten Wochen sieht man den Effekt auch deutlich an Rasthöfen. Supercharger sind deutlich leerer geworden, während die Teslas jetzt bei der Konkurrenz stehen. Und für Fremdkunden gehört Tesla zumindest in Deutschland preislich zu den teuersten Anbietern. Verbrennerverbot bei Großkonzernen Deutschland ist ein Firmenwagenmarkt. Rund zwei von drei Neuwagen werden geschäftlich zugelassen. Die Telekom ist einer der größten Flottenbetreiber Deutschlands mit rund 23.000 Dienst- und Geschäftsfahrzeugen. Diese Woche hat das Unternehmen verkündet, dass schon ab dem 1. Januar 2023 nur noch Geschäftsfahrzeuge mit Elektroantrieb eingeflottet werden dürfen. Das ist mal eine Ansage. Dr. Olga Nevska, Geschäftsführerin der Telekom Mobility Solutions, sagte, dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur nachhaltigen, vernetzten und bedarfsgerechten Mitarbeitermobilität. Mit 33 rein elektrischen Modellen im Portfolio ist für jeden etwas Passendes dabei. Wichtige Fußnote, das Verbrennerverbot betrifft ausschließlich Dienst- und Geschäftsfahrzeuge. Bei den Servicefahrzeugen werden weiterhin auch Verbrenner eingeflottet. Aber die neue Regel dürfte so manche Telekom-Mitarbeiter aus der Komfortzone drängen, denn auch Plug-in-Hybride wird es künftig nicht mehr bei der Telekom geben. Plug-ins sind insbesondere bei Firmenwagenfahrern aus steuerlichen Gründen sehr beliebt, da sie den Fahrern nur ca. halb so viel kosten wie ein vergleichbarer Verbrenner. Da das Unternehmen auch eine Tankkarte ausgibt, werden im Gegensatz zu privat genutzten Plug-ins diese Fahrzeuge überwiegend fossil gefahren. Zahlreiche Studien haben diesen Dienstwageneffekt nachgewiesen. Und das wird für die Unternehmen richtig teuer, denn von den Traumverbrauchswerten im Datenblatt bleibt im Alltag nur eine teure Benzinrechnung übrig. Vor allem natürlich auf Langstreckenfahrten, zum Beispiel in den Urlaub nach Südeuropa. Smarter Unternehmen verbieten daher Plug-in-Hybride ausdrücklich in ihren Richtlinien. Und für alle, die bei der Telekom ganz auf ihr Geschäftsfahrzeug verzichten wollen, bietet das Unternehmen finanzielle Anreize und eine App, die Pendlern den Umstieg auf öffentliche und geteilte Mobilitätsformen erleichtert. Denn eines ist klar, der reine Austausch des Verbrennungsmotors durch einen Elektroantrieb macht noch keine Verkehrswende. Mit den Maßnahmen will die Telekom die CO2-Emissionen seiner Flotte bis 2026 um drei Viertel absenken. Ein smarter Schritt, der sicher auch andere Großkonzerne zum Nachdenken und Nachrechnen bringen wird. Keine Kfz-Steuer, THG-Quote, 0,25% Dienstwagenbesteuerung, Laden an der PV-Anlage auf dem Mitarbeiterparkplatz, günstigen Strom mit nach Hause nehmen. Ihr seht, das Thema Flottenumstellung ist nicht nur Herausforderung, sondern bietet auch Chancen. Wer sich als Unternehmen den Schritt noch nicht traut, findet übrigens bei Nextmove die passenden Angebote, um den Wechsel auszuprobieren und vorzubereiten. Viele Unternehmen nutzen unsere monatlich kündbaren Abo-Angebote auch als flexible Komponente in der Beschaffung für die eigene Flotte. Amazon Goes Electric In der EU werden die Emissionsauflagen für die Zulassung von Neufahrzeugen immer strikter. Gleichzeitig wird der CO2-Preis kontinuierlich ansteigen. Große Logistikbetreiber haben das längst erkannt, dass der Verbrenner nicht nur aus Image, sondern auch aus Kostengründen ein Auslaufmodell ist. Insbesondere auf der letzten Meile in den Städten sind die Tage des Diesels gezählt. Die Deutsche Post stellt ihre Flotte deshalb bereits seit einiger Zeit auf Elektrofahrzeuge um. Auch bei Amazon sieht man vermehrt vollelektrische Fahrzeuge. Derzeit sind es rund 3000 emissionsfreie Transporter. Und nun will auch Amazon Vollstrom geben. Der US-Konzern will in den kommenden fünf Jahren in Europa rund eine Milliarde Euro investieren. Bis 2025 sollen weitere 10.000 elektrische Kleintransporter ihren Dienst aufnehmen. Natürlich mit entsprechender eigener Ladeinfrastruktur an den Verteilzentren. Bei Rivian hatte Amazon erst kürzlich 100.000 Transporter für die kommenden Jahre bestellt. Testfahrzeuge sind bereits auch in Deutschland im Einsatz, so wie hier von Stefan letzte Woche in München gesichtet. Auch mit Mercedes gibt es Bestrebungen, eine elektrische Flotte aufzubauen. Die lokale Auslieferung soll zudem verstärkt über E-Lastenräder, Fußauslieferungen und Packstationen erfolgen, um die Verkehrsbelastung in den Innenstädten zu verringern. Zwischen europäischen Großstädten sollen rund 1500 elektrische LKW die Pakete transportieren. An den Logistikstandorten werden hunderte von Schnellladestationen errichtet. Das Beladen und Aufladen soll dabei zeitlich und räumlich kombiniert werden, sodass in den Abläufen keine Zeitverluste entstehen. Bis Ende diesen Jahres sollen auf deutschen Straßen bereits 20 elektrische LKW im Einsatz sein. Luxus im Abo Kaum ein anderer Newcomer, der vor dem Marktstart steht, ist aktuell auf Deutschlands Straßen bereits so präsent wie NIO. Vor einer Woche gab es dann offiziell den Startschuss in Berlin. Thomas Geiger war für euch dabei und hat das Auto hier in einer umfangreichen Testfahrt auf dem Kanal vorgestellt. Besonders auffällig ist unter anderem die umfangreiche Technik in Vorbereitung der aktuellen Hardware fürs autonome Fahren. NIO geht dabei sogar optische Kompromisse ein, um mehr Systeme sinnvoll und nutzbringend im Fahrzeug zu platzieren. Im Gegensatz dazu hatten wir letzte Woche berichtet, dass Tesla einen völlig gegensätzlichen Weg bestreitet und alle Sensoren rausschmeißt. Wir hatten Tesla dazu ein aus unserer Sicht sehr passendes Zitat in den Mund gelegt. Analysten haben berechnet, dass Tesla durch den Verzicht auf Ultraschallsensoren pro Auto ca. 114 Dollar einspart. Mit dem ET7 greift NIO aber nicht etwa das Model 3 an, sondern das Fahrzeug ist nicht nur bei der Größe deutlich darüber platziert. Aktuell gibt es das Auto aber nur im Abo. Die Preise beginnen bei 36 Monaten Laufzeit und kleiner Batterie bei 1.199 Euro monatlich. Medienberichten zufolge gab es aber offenbar auch viele Kaufanfragen für das Modell. Ich muss zugeben, dass wir die Begeisterung unterschätzt haben, die viele Nutzer für den Kauf eines NIO-Fahrzeugs an den Tag legen, schrieb NIO-Chef William Lee in einem Beitrag in der NIO-App. Man sei offen für diese Option. Auch beim BAFA ist das Fahrzeug ja bereits gelistet, inklusive Umsatzsteuer ergibt sich ein Basispreis von 69.900 Euro. Auch die ersten Akkutauschstationen in Deutschland sind fertig oder fast fertig. Freimut sendet Bilder aus Hilden, aufgenommen am Montag. Hier eine Station in Berlin-Spandau auf dem Gelände der Motorworld, der Einsender möchte namentlich nicht genannt werden. Viele Bilder gab es schon aus Zusmarshausen. Bereits Anfang Oktober ist der Bautrupp dort abgezogen, wie auf diesen Bildern von Reik zu sehen. Weltpremiere Polestar 3. Elektromobilität war und ist der Türöffner für neue Spieler im Automarkt. In der fossilen Welt hat sich sowas über Jahrzehnte nur selten jemand getraut, aber offenbar hat der batterieelektrische Antrieb die Karten neu gemischt. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Marken und Modelle auf Automessen oder eigenen Präsentationen gesehen. Nicht alle Neuankündigungen haben es aber auf die Straße und zum Kunden geschafft. Und wir haben oft Zuschauerpost bekommen im Sinne von, schau dir doch mal das Auto an, das ist besonders spannend. Meine spannendsten Fragen sind dann gerne, wo kann ich das Auto kaufen und wo schaffe ich es in die Werkstatt? Polster hat diese beiden Fragen mit dem Polestar 2 sehr schnell beantwortet. Nach einigen Startschwierigkeiten ist die Marke inzwischen hierzulande etabliert, im September auf Platz 20 und jetzt legt man nach. Diese Woche wurde das neue Flaggschiff der Marke vorgestellt. Spätestens beim zweiten Modell muss es natürlich ein SUV sein, aber der Polestar 3 hat es in sich. Hier kurz die wichtigsten Eckdaten. 610 Kilometer Reichweite Der Akku von 111 Kilowattstunden soll in einem 400 Volt System Ladeleistungen bis 250 Kilowatt ermöglichen. Luftfederung und Torque-Vectoring. Die Anhängelast liegt bei 2,2 Tonnen. Das Fahrzeug ist in der Allradversion ab sofort bestellbar zu Preisen ab 89.900 Euro. Erste Auslieferung gibt es dann in gut einem Jahr. Wenn ihr mehr über das Auto erfahren wollt, dann drückt die Glocke. Nächste Woche gibt es erste Eindrücke hier auf dem Kanal. Faktencheck und Nachlese. Zum Thema Strompreise im Haustarif gab es letzte Woche viele Kommentare. Am günstigsten ist der Strom offenbar noch im Raum Bremen. Dort werden bei Bestandskunden teilweise Preise unter 25 Cent pro Kilowattstunde gezahlt. Teurer ist bzw. wird es besonders für diejenigen, die den Stromanbieter aus verschiedenen Gründen wechseln mussten und zu den teuren Neukundenkonditionen eingestuft werden. Aber auch im Bestand haben einige Versorger die Preise auf 50 bis 70 Cent pro Kilowattstunde angehoben. Gute Nachrichten gibt es dagegen für alle Bestandsbesitzer eines Kia EV6, das in den letzten Wochen hier auf dem Kanal beschriebene Coldgate-Update für IONIQ 5 steht jetzt auch für den Kia EV6 bei den Händlern zur Installation bereit. Wenn dich die beiden Modelle interessieren, dann schau dir gerne noch unseren großen und zugleich natürlich auch kritischen Vergleich an zwischen dem IONIQ 5 und dem EV6. Ich bin beide Autos über 15.000 Kilometer gefahren und habe alle Stärken und Schwächen ins Video gepackt. 50 Minuten sind schon fast Spielfilmlänge, aber langweilig wird es ganz sicher nicht. Bisher hat das Video 240.000 Aufrufe. Erwähnen muss man natürlich, dass bei beiden Autos im Modelljahr 2023 kleinere Verbesserungen umgesetzt wurden und auch der Ioniq 6 wird ganz sicher einige Kritikpunkte ausräumen. In unserem Insider-Postfach gab es außerdem noch einen kurzfristigen Hinweis auf ein Community-Event. Konkret das zweite Ford Mustang Mach-E-Treffen. Los geht's diesen Samstag am 15.10. 12 Uhr im Ladepark Herleshausen an der A4. Um ca. 15 Uhr dann Weiterfahrt nach Eisenach mit gemeinsamem Parken auf dem Marktplatz und der Möglichkeit, sich die Stadt anzuschauen. r königschau wir starten mit einem Fisker Ocean Testfahrzeug, gesichtet von Christian in Affi in Italien. Heute nur kurzes Programm, der dritte ist dieser Audi, gesichtet von Konstantin in München. Ob 400 oder 800 Volt, bin ich mir nicht ganz sicher. Schreibt es mir gerne als Kommentar, wenn ihr das Modell erkannt habt. Neues von Nextmove. Wir vermelden Neuzugänge. Aktuell kommen viele Maxus eDeliver deliver 9 in die Flotte. Wenn euch interessiert, was der Transporter alles kann, dann schaut euch gerne mein Testvideo an. Verbaut sind übrigens robuste und langlebige LFP-Akkus. Die meisten Fahrzeuge sind bereits für Kunden reserviert, aber es gibt auch noch einzelne freie. Ebenfalls frei und in der Miete zudem auch etwas günstiger ist der Kofferaufbau im Bild auf der Vorgängerplattform des Maxus iv 80 Die nächste größere Abholung von Neuwagen, bei der ihr gerne gemeinsam mit mir dabei sein könnt, ist am 25. Oktober. Das ist ein Dienstag. Auf dem Programm stehen 10 BMW iX abzuholen in Kremlingen bei Braunschweig. Die dazugehörigen Überführungen zu unseren Standorten sind als One-Way-Gratismieten auf unserer Homepage ausgeschrieben bitte direkt übers Formular anfragen. Anreise am besten über Braunschweig Hauptbahnhof. Dort wäre um 14 Uhr und 15.30 Uhr ein Shuttle mit dem PKW zum Autohaus möglich. Alternativ sind auch zwei Plätze als Mitfahrgelegenheit am Vormittag ab Leipzig noch frei. Schreibt eure bevorzugte Anreisevariante gerne mit ins Textfeld der Anfrage. Jetzt noch die schlechte Nachricht. Ich bin nächste Woche im Urlaub. Vielleicht finde ich ja die Zeit, das eine oder andere Auto mir noch etwas genauer anzuschauen. Am Freitag wird es aber keine News geben. Wenn ihr heute noch weiterschauen wollt, dann geht es jetzt hier weiter mit Luxus im Abo, die sprechenden Augen im Nio ET7. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und fahrt elektrisch.